0: La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo Apasionante el siguiente asunto donde nos vamos a adentrar esta noche a bordo del galeón de La Otra Mirada ¿Cuántas veces en la eh, cotidianidad de nuestro día a día nos hemos pensado cómo funciona la máquina más compleja que la naturaleza ha creado? Por supuesto, estoy hablando del cerebro Este programa lo hemos llamado El Cerebro 1400 gramos de un universo desconocido y la verdad que sabemos muy poco. Esta noche hemos emplazado a lo más bueno, a lo más granado, los hombres que más saben para embarcar a bordo del galeón de la otra mirada para hablar de esa compleja máquina. Al otro, al otro lado del hilo telefónico esta noche recibimos a alguien excepcional, un tipo brillante donde no los haya llamado Surcio Mariño. Querido Surcio, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. Un placer recibirte esta noche con nosotros a bordo del Galeón. Eres especialista en neurociencia, de esos en, biólogos en, del cerebro. Eh, Surcio, la primera pregunta que tengo por extensiva a todos los participantes que vais a estar esta noche es, es una muy básica. Oye, ¿conocemos bien esa máquina llamada cerebro o queda mucho por
1: descubrir? Queda mucho por descubrir, afortunadamente. Es una máquina que... Con ella creamos nuestra percepción consciente, nuestra mente, nuestra yo. Son, nuestro yo somos capaces de, de hacer poesía con ella. Y sin embargo, hasta ahora, pues lo poco que conocemos nos lleva a pues, poder describir con cierta precisión las propiedades de, de algunas de sus células individuales y las conexiones de estas células entre sí. Pero para sacar la, la información necesaria para... Para terminar de conocer cómo es posible que a partir de la actividad eléctrica y bioquímica de estas células y metabólica surja la mente consciente, pues queda todavía mucho por hacer.
0: Shuso, en ese terreno eh, andamos en una doble mezcolanza. Por un lado la parte mecánica y por otra parte algo muchísimo más subjetivo. Eh, porque si yo te preguntase esta noche de dónde viene esa percepción de uno mismo, el considerado yo, ¿sabríamos darle respuesta? Sí,
1: bueno, de dónde viene sí, a eso sí que le sabemos dar respuesta. El, el yo es eh, una propiedad emergente, o eso es lo que consideramos la inmensa mayoría de los ne neurocientíficos, es una propiedad emergente de la actividad, como estaba diciendo hace un rato, eléctrica y, 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 y química de, de, de todas estas neuronas que tenemos dentro del encéfalo, de los mil millones de neuronas que todos tenemos ahí alojadas dentro del, del cráneo. No tenemos un conocimiento claro para, para conocer cómo se produce esta transformación, pero desde luego que el yo surge de esa actividad porque, por ejemplo, eh, cuando se producen daños en esa parte física de, de lo que hay ahí dentro de, del encéfalo, hay cambios en las capacidades cognitivas de, de la persona que porta ese, ese encéfalo. Entonces no hay ninguna duda respecto a eso.
0: 85.000 millones de neuronas creo que es el apunte que acabas de, de mencionar, eh, menudo uh -huh. embrollo, menuda red de redes eh, conectadas unas con otras y menudo circuito eléctrico, en ese respecto hace unos días en Granada teníamos la, la opción de, de poderte escuchar y te voy a invitar eh, a escuchar uno de, de los audios que tú emitiste, es el sonido, el sonido que eh, genera una neurona y de cómo manera la explore. lo escuchamos. ¿Quién sabe? Bueno, pues eh, ese popeo que estamos escuchando de fondo eh, no es otra cosa que la percepción eléctrica de, del estudio que estáis realizando. Oye, Surcio, explícanos por encima, ¿de qué manera tan sumamente eh, vanguardista rozando la ciencia ficción hoy por hoy estáis monitorizando solamente el desarrollo eléctrico de una sola neurona? Es increíble.
1: Sí, resulta que estas células, los 85.000 millones de neuronas que tenemos, cada una de ellas es realmente, literalmente una pila, una batería. Tiene una carga eléctrica. Tiene una carga eléctrica pues de unos 70 milivoltios. ¿Y para qué utilizan esa carga eléctrica? Pues la utilizan para generar una especie de código morse eh, eh, a base de descargas eléctricas, que es lo que escuchábamos. Lo que estábamos escuchando es una secuencia de descargas eléctricas que al pasarla por un amplificador de audio pues suenan así como chasquidos, ¿no? Incluso como disparos. Pues cada una de nuestras neuronas lo está generando ahora mismo, cada una de las neuronas que tienen todos ustedes dentro de su encéfalo está viva porque está comunicándose con otras neuronas y está enviando algún tipo de, de, de mensaje, algún tipo de señal eh, utilizando este código, una es literalmente un código binario de descargas eléctricas que lleva algún tipo de información entonces los electrofisiólogos, que somos la parte de los neurofisiólogos que nos dedicamos a estudiar este componente eléctrico de las neuronas lo que llevamos años haciendo es tratar de describir de con toda la precisión que podemos cómo se genera esta actividad eléctrica y también tratar de comprender cuál es el, el mensaje que se envían unas neuronas a, a otras y cómo mediante esos mensajes pues se genera toda la actividad, ¿no? todas la, la perce las percepciones sensoriales que tenemos y pues las, las, las actividades volitivas que tenemos, pues, el ...las decisiones que tomamos para mover músculos y para
0: todo lo demás. O sea, tenemos que dibujar un poco nuestra conciencia ahora mismo, nuestra imaginación... ...que dentro de nuestra cabeza, para que esta conversación eh, pueda suceder... ...dentro de, de tu mente y la mía, eh, se es, es, es están desarrollando ahora mismo... ...millones de conexiones eléctricas que est se están comunicando unas con otras... ...para que el acto de la verbalización y del pensamiento sea posible...
1: Sí, sí, desde luego. Eh, si si, si los oyentes son capaces de, de hacerse una idea de, de la cantidad de, de conexiones y de infor información que hay, pues se dan cuenta de que es algo prodigioso, porque no solo tenemos 85.000 millones de pequeñas baterías, sino que cada una de ellas está recibiendo de promedio unas 10.000 conexiones de, de las demás, ¿no? De tal manera que el número de conexiones es mucho más alto que el número de, de unidades, ¿no?, de neuronas. El número de conexiones es del orden de billones, y por esas conexiones están viajando precisamente estas descargas eléctricas que antes escuchábamos. Entonces, pues, si, visto en conjunto, el, la máquina la máquina que tenemos ahí dentro, que construye nuestra percepción consciente, nuestro yo, es algo realmente abrumador, y, y, y bueno, pues eh, en el fondo, eh, al final, aunque no sabemos cómo, cómo surge el yo, tampoco... ...tampoco eh, debería de ser tan extraño... ...porque la máquina es realmente muy compleja... ...es de hecho la máquina más compleja... que conocemos los seres humanos.
0: Y una de las eh, grandes de, desconocidas... ...por eso esta noche... ...de forma especial eh, nos acercamos a ese lenguaje... ...el cual nos interesa a todos... Eh, surge una pregunta que todos nos hemos hecho... ...alguna vez en la vida... ...¿qué sucede en nuestra cabeza cuando dormimos?... ...¿por qué entramos al terreno de lo onírico?
1: Sí, es una pregunta realmente interesante... El, el, durante el sueño lo que ocurre en esta actividad eléctrica es que hay un cambio en el modo de funcionar. Durante la vigilia, ahora mismo, ¿eh? Eh, cada neurona está como realizando su trabajo, son como pequeñas eh, tra trabajadoras y cada una está generando un código de información que está relacionado con su actividad concreta. Lo interesante es que al entrar en el sueño profundo, las neuronas se sincronizan entre sí de manera masiva y dejan de realizar ese trabajo concreto que tienen pues, encomendado durante la vigilia y se ponen a realizar una actividad oscilatoria, una actividad rítmica que tiene una frecuencia muy baja, una frecuencia de menos de un hercio, o de, bueno un hercio es un ciclo por segundo, pues tiene una frecuencia de menos de un ciclo por segundo o de, de, de entre uno y diez ciclos por segundo, son frecuencias muy bajas para la actividad eléctrica normal del encéfalo. Entonces, para responder rápidamente así ya a la pregunta, hay un cambio global en la actividad eléctrica del encéfalo cuando pasamos de la vigilia al sueño. De manera que en el sueño las neuronas se ponen a oscilar con ritmos de baja frecuencia. Eso es por lo menos lo que sabemos nosotros al, al detectar, al estudiar esa actividad
0: eléctrica. ¿Y qué es eh, más interesante? Eh, ¿Un cerebro en activo? ¿Un cerebro dormido? Porque también en, en nuestro sueño se producen eh, los, eh, los sueños propiamente he dicho. ¿Por qué soñamos? ¿Qué contexto es ese? ¿Y por qué se producen esas visiones en, en ese otro lado? Ya. Bueno, eh,
1: eh, son los dos interesantes, ¿no? Porque. Pues, eh, los dos tienen mucha actividad, y como decía, la actividad realmente es distinta. No hay una respuesta. Los neurocientíficos no conocemos el, el, el sentido de, de las ensoñaciones, de esos periodos así pues, de actividad muy parecida a la que hay durante la vigilia, porque realmente tenemos una, una cierta conciencia cuando estamos así sufriendo una ensoñación, ¿no? que vamos persiguiendo un dragón volador o lo que sea. Eh, pero no tenemos una explicación no 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 hay una explicación. Sigmund eh, Freud dio sus explicaciones hace tiempo, pero en sus trabajos no estaban basados realmente en, en, en experimentos científicos y, y a día de hoy seguimos sin tener una explicación clara para para, para pues por poder decir para qué sirven los sueños. Hay muchas teorías, eso sí, ¿no? Una de las de las teorías es que lo que ocurre durante esos periodos de, de actividad de, de, de las enseñanzas es un afianzamiento de la memoria. Parece ser, o hay algunos experimentos que lo que muestran es que se produce una una mejoría, o se, se afianzan, se fijan eh, parte de, de, de las actividades que hemos realizado durante el día y eso pues ayudaría a mejorar la memoria. Pero salvo estos experimentos después lo que hay pues son distintas teorías de, de todas así bastante dispares que, que son eso pues simplemente teorías y ninguna de ellas está probada de manera definitiva
0: eh, cuántos y, eh, cuántos Perdona, Churcio, eh, te, te decía que cuántos sí. puntos eh, interrogantes eh, tenéis en vuestra profesión. Es un terreno donde a cada paso eh, vais descubriendo nuevas incógnitas eh, que están por desvelar. En ese sentido y en la dirección a la que ibas, eh, los oyentes apuntan en los monitores dos preguntas que vienen, co eh, vienen eh, al caso. Es decir, eh, ¿por qué recordamos? ¿Qué son los recuerdos? Y por otro lado, una cosa tan interesante como la otra. Es decir, ¿cómo hay personas que en mitad del sueño eh, entran en el sonambulismo como propiamente. Viene dicha la palabra y bueno, y empiezan a hacer otras cosas en su vida, como hemos podido escuchar esta noche aquí en, en la otra mirada, sin ser conscientes ellos mismos de lo que está sucediendo. ¿Cómo interpretar
1: esto? Sí, te contesto primero la segunda. El sonambulismo no es una actividad que esté relacionada con las ensoñaciones, ¿eh? con, con el, los, los momentos esos en los que tenemos, pues, así unas experiencias bizarras y extrañas, que ¿okay? es lo que llamamos eh, ensoñaciones. Eh, 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 es, un, ...es una fase distinta del sueño... ...las ensoñaciones ocurren... Las, ...las de las que hablaba antes... ...durante una fase... ...que desde el punto de vista eléctrico... ...de la actividad eléctrica de las neuronas... ...es muy similar a la de la vigilia ...por eso tenemos incluso una cierta conciencia... ¿no? ...de nuestra propia existencia... ...sin embargo el sonambulismo no... El, el, ...el sonambulismo ocurre durante... ...fases de sueño más profundo... ...que no tienen que ver con la de las ensoñaciones... ...y en donde... paradójicamente eh, pervive un sueño profundo con una capacidad de moverse y de orientarse en cierta medida, pero son dos cosas bastante distintas, no está explicado el sonambulismo, no no tenemos una explicación para comprender qué, qué es lo que está ocurriendo ahí, sí que sabemos que, que, se, que, que no tiene que ver con el sueño, el sonambulismo es una actividad realmente distinta. Y respecto a la otra pregunta eh, de por qué recordamos eh, en qué consiste la memoria, ¿no? sería si sería la la pregunta, Alejandra. Sí, correcto. Eh, sí. La, la, la memoria eh, es eh, una modificación de las conexiones que hay entre las neuronas. Yo comentaba que, que tenemos eso, miles de millones de neuronas, y que cada una de ellas recibe miles de conexiones, de tal manera que se establece una red. Cada una de esas conexiones se llama sinapsis. Y lo interesante es que, la información que viaja entre una neurona y otra, pues tiene que pasar ese filtro de la sinapsis y las distintas sinapsis tienen distinta intensidad, es decir, dejan pasar la información con más o menos facilidad. Y eso es lo que ocurre cuando afianzamos un recuerdo. La memoria consiste en modificar la facilidad con la que las señales pasan a través de la sinapsis. Entonces, eh, de esa manera se crean como constelaciones de, de sinapsis, ¿no? Y es, Podemos visualizarlo, imaginad por ejemplo, eh, o que todos nuestros oyentes imaginen un, un panel luminoso en donde, que, que está formado por, por cientos de bombillas. Si hay un grupo de bombillas que tenemos conectadas entre sí, pues de, de una manera específica, para que la electricidad llegue antes a esas, podríamos visualizarlo así, se encenderán esas bombillas antes y, y se encenderán como una especie de constelación y eso podría ser un recuerdo. Y podemos tener otro grupo de bombillas conectadas entre sí, también con más intensidad para que si la, la corriente eléctrica entra por otra vía pues se encienda esa otra constelación de bombillas ¿no? y eso sería pues otro recuerdo eh, Entonces, así ¿Te escucho no te sé escucho. si con este sí no sé si con este símil más o menos se puede se puede más o menos aprehender así un poco lo que es la memoria pero sería eso un concepto grabado en la memoria sería como una constelación de neuronas que se activan de manera más o menos simultánea debido a que las conexiones que hay entre ellas son un poco más, más, más poderosas, más fuertes que las que hay entre otras neuronas
0: vecinas. Eh, lo más parecido quizás, eh, Surso, a lo que me comentas, a una especie de, de huella de, de por dónde ha ido la corriente eléctrica dibujando ese universo. Apasionante lo que nos estás contando. Quiero recordarle a los oyentes que esta noche nos acompaña Surso Mariño, él es eh, especialista en neurociencia, ...biólogo del, del cerebro... Eh, surge un par de cuestiones antes eh, de agradecer esta noche tu tiempo... ...mira, eh, de la misma forma que Julio Verne ya hizo su, su visión particular... ...de viaje al centro de la Tierra... ...esta noche me gustaría que soñases junto a nosotros... ...y nos describieses en un plazo medio... ...ese viaje al fondo del cerebro... ...¿qué crees que avance eh, en los próximos años... ...vamos a poder ver eh, conociendo hoy por hoy los recursos... Eh, ...no solamente el conocimiento, sino la técnica eh, que nos rodea.
1: Bueno, eh, aparte de, de, de comprender cómo surge la mente... ...y las interacciones que hay entre los que estamos haciendo en, eh, investigación... Con, ...con la parte viva del encéfalo... ...y la interacción con los que están pues, haciendo simulaciones... ...en sistemas de computación que son pues probablemente de muchos frutos... Gracias a lo que se llama inteligencia artificial podremos interaccionar con los que conocemos así la parte viva y, y, y es muy probable que se puedan desarrollar por pues, sistemas artificiales que traten de, de reproducir alguna parte de nuestro encéfalo. Pero, como me pides que sueñe Alejandro, pues, bueno, que sueñe, pero que, que sueñe realmente, es un sueño realista, ¿no? No, no, no un sueño así, no, no un sueño que no conduce a ninguna parte. Eh, es muy probable que, que los frutos más, más sabrosos de la neurociencia en los próximos años tengan que ver con, con las enfermedades que, que afectan al sistema nervioso. Enfermedades que tienen, pues, que son muy importantes en, las, en nuestra sociedad, como el, el Alzheimer o el Parkinson. Y son enfermedades que, en cierta medida, conocemos, a, a, eh, eh, no conocemos muy bien la, el, el origen, pero sí sabemos qué es lo que está pasando ahí. ¿no? En ambos casos se mueven neuronas por distintos procesos. Entonces, eh, la neurociencia está tratando de, de buscar maneras que, que, que suplementen esa muerte de neuronas que da lugar pues, a, a procesos así complicados en el Alzheimer. Se mueren tantas neuronas que termina desapareciendo el yo. Y eso es algo, algo muy dramático. Entonces, eh, se están buscando maneras para tratar de, de frenar esa muerte neuronal o tratar de recuperar las, las neuronas que han desaparecido. Pues, utilizando tanto células madre como otro tipo de terapias. Entonces, en, en este caso, de estas enfermedades neurodegenerativas que afectan al... Que, 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 que debido a la pérdida de neuronas pues tienen estos estas consecuencias tan desastrosas. Y a otras como, por ejemplo, las que afectan al, al movimiento. Al, me, me refiero... bueno, al, el Parkinson también afecta al movimiento, pero me, me refiero a la esclerosis múltiple o a la esclerosis lateral amiotrófica en, todas estas, en, en todos estos problemas hay eh, continuos avances en la neurociencia y, y seguro, es muy seguro, que, que poco a poco pues se consigan buscar terapias que, que paliden pues, los déficits que sufren estas personas.
0: Y ojalá si sea para que no se, permíteme la expresión, para que no se apague la luz en el interior de ese mar de neuronas, en el que constituyen ese, ese yo células madres, inquietante también lo que, lo que apuntas en ese terreno donde estoy convencido va a haber eh, mucho eh, un, dos últimas una última doble pregunta por decirlo de alguna forma, oye ¿cuántas mentes caben en nuestra mente? quiero y me explico, eh, existe la, la mente consciente y después hay algo extraño, un tanto subjetivo llamado el subconsciente que también gobierna mucho las decisiones que tomamos en nuestra vida es una especie de, de, de trastero a todo esto que está estamos hablando
1: sí bueno no, no, el subconsciente está funcionando continuamente realmente lo que conseguimos con el subconsciente es automatizar algunas funciones que no necesitan de nuestra así, de nuestra parte ejecutiva todos nosotros cuando nos atamos los zapatos o las personas que sabemos andar en bici cuando estamos andando en bici estamos realmente delegando en el subconsciente porque el, el equilibrio que conseguimos al andar en bici los los, los cambios ha sido ...los movimientos... Eh, ...están generados por una actividad... Que no, ...que no estamos ya controlando de manera consciente... pensás que... ...en el proceso... Me, me, voy, sigo, ...me voy a centrar en esto de lo de andar en bici... ...porque yo creo que la mayor parte de nuestros oyentes... ...sí que saben andar en bici... En el, ...en el proceso del aprendizaje... ...de hacer algo así como... ...como andar en bici... ...pues hay una parte inicial en la que... ...estamos conscientemente pensando en los movimientos... ...que estamos haciendo... ...aprender eso consiste precisamente en meterlo, interiorizarlo y dejar que una parte inconsciente se encargue de ello eh, es un ejemplo de, de todas las actividades que realmente estamos haciendo de manera inconsciente y que están ahí detrás es muy probable que de, de, de toda la actividad que está generando ahora el, el sistema nervioso de, de todos los que nos están escuchando, la parte inconsciente pues sea la, la que tiene más importancia solamente una parte termina aflorando como esa parte que se ve de los sistemas Y termina siendo lo que forma parte de nuestra percepción consciente Así que en general yo creo que somos realmente más inconscientes que conscientes en general
0: Bueno, pues extraña metáfora la que esta noche nos propones eh, Surso, ¿cómo invitar a los oyentes a saber más de un tal Surso Mariño? Eh, ¿Qué publicas? ¿Dónde verte? ¿Dónde conectar contigo?
1: Bueno, eh, eh, doy muchas charlas ...una actividad de teatro... ...una de las actividades que más repercusión ha tenido... ...es una especie de charla con teatro... ...que he, he desarrollado en los últimos años... ...una charla que hago con actores... Eh, ...que le llamamos show. ...lo que consiste es en una especie de discurso... Eh, ...mezclado con show... De, ...de manera que se trata de, de, de hacer... ...una comunicación, una divulgación científica... ...pues más atractiva para la gente... ...entonces pues, los vamos haciendo a medida que yo puedo porque realmente como tengo también que dedicarme a la investigación y a la docencia no me queda mucho tiempo eh, del, dentro del calendario la, la siguiente cita pues, será en Barcelona, el 13 de diciembre uh, en Barcelona eh, daré una especie de no es un discurso, es una charla con un actor que le llamamos Protón es una charla en donde <risa> empiezo hablando del sistema nervioso y termino hablando de toda la historia de la, de la materia en el universo voy buceando bueno. Empiezo por el, por el cerebro y voy hacia atrás Hasta que, que terminamos en el Big Bang Y luego otra vez hacia adelante Entonces ya viene por Barcelona el, el 13 de diciembre En el Ateneu barcelonesa Aquí estaré con un actor Dando una de estas charlas que, que hago Y aparte de eso De las actividades aquí en vivo Por ahí y, y En vivo estoy utilizando un término de la biología Actividades en, en vivo y en directo Pues tengo muchas actividades en, en la red, colaboro con, con lo que es el, el blog más, más importante de divulgación científica en español que es Amazings.es Amazing. y, y después pues en, en todo tipo de, de actividades que me va surgiendo. Pero realmente lo que está así en el, en el día a día son estas actividades de teatro, de conferencia de teatro con, con actores y, y actividades en la red.
0: Bueno, pues yo lo único que puedo añadir que he tenido la suerte, el privilegio de ver a este hombre nada más y nada menos que en el atril, en el estrado... Y son de esos tipos que no solamente demuestran su amor y su empeño y su gran conocimiento de la ciencia, sino que también dejan dibujar para todas las neuronas que le estamos viendo eh, bueno pues esa entrega absoluta y rotunda por ese gran marco de la neurociencia que tanto le apasiona. Querido Sulcio Mariño, esta noche no la vamos a olvidar. Ha sido un placer genuino el tenerte a bordo del Galeón de la Otra Mirada con nosotros hablando de esos 1.400 eh, gramos de ese universo extraño y desconocido como es el cerebro. Hasta la próxima, amigos. Un fuerte abrazo.
1: Hasta la próxima, Alejandro. Ha sido un placer para mí estar en la otra mirada.
0: La otra mirada con Alejandro Sánchez del Olmo.